0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolle crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. S'il y a bien un type de film qu'on n'aime pas trop voir sortir pendant l'été, ce sont les films de requins. Pourtant, début août a surgi dans nos salles obscures Instinct de survie ou The Shalos dans sa version originale. Un film où on peut voir Black Lively en maillot de bain. Qui essaye d'échapper à un requin blanc qui rôde autour d'un petit rocher immergé sur lequel elle s'est réfugiée. Une sorte de 127 heures où, en plus du bras, on a aussi des chances de perdre ses jambes, ses pieds et n'importe quel autre membre submergé. Eh hey, Gringa, c'était tard, on rentre. Je vais en prendre une dernière, Merci. Ok. Bref, The Shallows, qui signifie bas en anglais et que nous avons donc traduit par Instinct de survie, est l'occasion pour nous de se pencher sur ce sous-genre si particulier qu'est le film de requin. Alors, le premier film étant « en scène un squall est sorti en 1969 sous le sobre nom de Shark. On ne va pas passer des heures là-dessus, le film n'a aucun intérêt et on va directement faire un bond dans l'espace-temps jusqu'en 1975 avec la sortie du célébrissime Les Dents de la mer de Steven Spielberg. Vous criez Barracuda Tout le monde dit Hein Pardon Vous criez requin et c'est la panique pour la fête nationale. Bon, on va pas s'étendre là-dessus non plus, on en a déjà parlé mille fois, gna gna gna, c'est le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, il a rapporté plus de 400 millions de dollars, bref. Simplement, ce que je trouve absolument fascinant, c'est l'impact sur nos consciences qu'a pu avoir le film. Ça fait loup, je l'aurai. Soyons clairs, avant Les Dents de la Mer, il n'y avait eu qu'un film de requin, et il est passé complètement inaperçu. Depuis, des films dans ce genre, il y en a eu une pelletée, mais soyons sérieux, aucun ou très très peu a réellement eu une influence sur nous. Ça veut dire qu'il a suffi d'un film, d'un seul long métrage pour, d'une, faire passer le requin d'animal assez méconnu au rang de tueur sanguinaires, et de deux, pour traumatiser des générations entières de potentiels baigneurs. Et ce, avec des moyens techniques des années 70. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avec toutes les technologies dont nous disposons, on a du mal à faire ce que tout type de film de ce genre tend à mettre en place, la peur. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Continuons, si vous le voulez bien, sur l'aspect technique. En effet, pour moi, il y a deux choses importantes dans un film de requin. Premièrement, il faut que le squal soit bien fait et je sais que c'est super compliqué de modéliser un requin en mouvement. Mais quand on sait qu'on ne sait pas le faire, alors pourquoi persister Dans Les Dents de la Mer, il faut attendre presque 60 minutes de film avant de clairement apercevoir le squal. Spielberg a compris que la peur devait passer par l'économie des effets esthétiques. Alors mec, on va se prendre quelques vagues oui. C'est parti ah oui. Deuxièmement, la majorité des films du genre n'échappent pas au piège du cliché du film d'horreur. Aucun soin ne semble être apporté à l'intrigue ou même à la valeur des personnages. Je veux dire, je m'en fous complètement que Vanessa se fasse becter un mollet si avant, le film n'a pas été capable de lui donner de l'importance. On a donc toujours droit aux mêmes répliques plates, aux mêmes stéréotypes de personnages, et du coup, au lieu de se dire « Oh mon Dieu, elle s'est faite attaquer !» on se dit « Oh non, elle s'est faite attaquer !» Que tout le monde sorte de l'eau Il y a un grand requin blanc de 3m60 Le genre ne se suffit pas à lui-même Un film de requin ne marche pas Si l'empathie qu'on peut développer pour tel ou tel personnage N'est pas là Montrer des requins, manger des junts libidineux Faisant du wakeboard ne suffit pas Oui, Shark 3D, c'est à toi que je m'adresse Vous êtes prête pour le lac Ça va ouais, Super, et toi <rire> On va s'éclater ça va, va, wow, ça va être un week-end trop bien tu veux te la faire Je dirais rien, t'inquiète pas. Autre chose importante, c'est qu'il faut séparer le genre en deux parties. Depuis Les Dents de la Mer, on ne compte plus les séries B, les directs au DVD et les parodies mettant en scène un ou des requins tueurs. Il faut donc différencier ces films-là des sérieux, et oui, il y a des films sérieux. Par exemple, Peur Bleu, sorti en 1999, qui est selon moi le premier film de requin à valoir le coup depuis Les Dents de la Mer, sorti 24 ans auparavant. Ce que vous avez fait, c'est de nous mettre tout en bas de cette chaîne alimentaire. Mais heureusement, il n'est pas le seul, puisque des films très respectables comme The Reef, Open Water ou encore Dark Tide avec Alberi ont selon moi plein de qualités, dont celle déjà d'essayer d'ajouter de nouvelles idées, qu'elles soient scénaristiques ou de mise en scène. Daniel, où est le bateau C'est une bonne question. On est largué. Au bon milieu de l'océan Et puis je vous en parlais, il y a la série des films qui font n'importe quoi, volontairement ou non. Déjà on a ceux qui essayent mais qui n'y arrivent pas, style spring break, shark attack ou bait, et puis il y a ceux qui assument leur délire pour faire un anard ultime. On a donc eu droit à des shark topus, des Mega shark versus crocosaurus ou toute la série des Shark Nado, mais j'ai pas du tout envie d'en parler. Les requins déclarent Guerre, jusque dans l'espace. Enfin, et pour revenir à The Shallows, je voulais attirer votre attention sur ce que la sortie du film a suscité comme réaction auprès des scientifiques et des spécialistes. Pour Robert Calgagno, directeur de l'Institut Océanographique de Monaco, ce genre de film fait beaucoup de mal aux requins en propageant des idées éculées. Il faut savoir que chaque année, entre 40 et 100 millions de requins sont tués, que ce soit pour leurs ailerons, par erreur dans le cadre d'une pêche industrielle, ou pour le plaisir. On est donc en droit de se poser cette question, dans ce contexte où où certaines espèces de requins sont en voie d'extinction, doit-on continuer à véhiculer cette image erronée de tueurs sanguinaires La population de requins a reculé de manière globale de 90%. Si on les supprime, toute la chaîne alimentaire sera détruite. Une image erronée, car comme le dit si bien Robert Calgagno, quand il s'agit de requins, on plonge dans l'irrationnel. Comment le contredire quand on sait que les requins ont fait moins de morts en 2015 que les chiens, les distributeurs de friandises, les chutes de noix de coco, les éléphants ou encore les selfies Moins de 10 personnes ont d'ailleurs trouvé la mort lors d'une attaque de squale l'an dernier. Des blessures dues à des morsures de requins surviennent encore de la défilée, mais elles sont rares. Si par malheur un tel accident se produit, quel que soit le nombre de victimes de la route ou du cancer ce jour-là. C'est l'attaque du requin qui fait la une des journaux. Pour terminer, il ne faut donc pas omettre les films de requins qui ne relèvent pas de la fiction. Ainsi, je vous conseille à tous de regarder Sharkwater de Rob Stewart, un film documentaire de 2009 qui tente de nous avertir sur la bombe écologique que représente la disparition des squales. En France, nous ne sommes d'ailleurs pas en reste, puisque dans le même registre, on retrouve l'excellent Les requins de la colère de Jérôme de la Fosse ou encore Le Seigneur solitaire des mers du fils Cousteau. And it's the most beautiful thing you've ever seen. Bref, qu'il soit sérieux, loufoque ou informatif, le film de requin est un des plus célèbres sous-genres du cinéma. Peut-être parce qu'encore une fois, cet animal nous fascine et nous impose le respect autant qu'il nous effraie. Le genre, lui, gagnerait un peu moins de fioritures pour être exploité avec talent, comme ça, malheureusement, trop peu était le cas. En attendant, je vous souhaite une excellente baignade et vous dis à la semaine prochaine. Nos conceptions ont été manipulées par des films de fiction. Destiné à faire frémir, mais pas nécessairement à informer. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.